0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播夏天姐姐。今天继续跟小朋友们分享由北方妇女儿童出版社出版的梁秋实动物小说。这套系列书籍呢，在我们老虎工作室的微店中也可以购买到。只要加入我们的微信群，就可以查询到相关的购书信息了。小朋友们可以添加老虎工作室管理员叔叔的微信号 “Super Tiger Zou”， 也就是超级老虎 z 邹。具体拼写方式可以点开我们的故事简介找一找。好了，进入正题。今天要给大家讲的是这套系列书中的一本，书名是《银色的鸟巢》。这本书中又包含了多个动物故事，下面为大家讲的是其中的一篇：《阿蛋》。小乌鸦在孩子的手中咕噜噜的摇晃着小脑袋。那是一只还没习惯人类的乌鸦雏鸟。再仔细看看，小乌鸦在孩子紧握的双手中不停地颤抖着身体。被人类握在手上，对他来说是多么可怕的事情啊！它不时地猛然一抖，看起来像是集中全身的力气，努力地想从人类手中挣脱。三个男孩子围着手握乌鸦的孩子，用指头戳着乌鸦的脑袋。小乌鸦一次次的张大嘴巴，咕噜噜的摇晃脑袋。他的胸口高高的隆起，咚咚咚咚,咚，激烈起伏。就算是这么小的小鸟，也长着一颗能感受恐惧的心。看见不能说话的小鸟在捣蛋鬼的手中惊恐忐忑，只能不停的颤动身体。我心里感到非常怜惜。早前我曾经看见七岁上下的孩子被城里的捣蛋鬼欺负，孩子只能睁大双眼，咬紧牙关，一言不发的让眼泪滚滚流下，无助的颤抖着。这个孩子的脸庞突然在我脑海中出现了。我走进抓住乌鸦的这群孩子，问道：“这乌鸦是从哪里来的？”“我们在森林里捡到的。”孩子们挺起胸膛，威风凛凛地说道：“看来是一只从鸟巢中掉下来的小乌鸦。你们打算养这只乌鸦吗？”不养，把它带回家的话，肯定会被妈妈教训的。我们正在商量怎么办呢。哦，原来是这样。要不把这只乌鸦交给叔叔吧，叔叔用这支钢笔跟你们交换。我把钢笔从口袋中掏出，递到手握乌鸦的孩子面前。孩子们面面相觑。一时间，大家都沉默了。怎么样啊？可以把这只乌鸦给我吗？我用催促的语气再问了一遍后，孩子们没有说话，深深地把头点了一下。我把乌鸦踹在怀里带回家。乌鸦在我的怀中不住地颤动弱小的身躯。看来他非常害怕人类。在泥鳅店买来泥鳅，盛在盘子里让乌鸦吃，它却没有动口。原来小乌鸦还是一只雏鸟，不懂得自己吃东西。我捧起它，用力张开它的嘴巴，把泥鳅塞进口里。小乌鸦把脖子一伸。左右用力摇晃，把泥鳅吞了下去。我在小箱子里铺上棉花，把乌鸦放进去。箱子摆在工作台的旁边。工作累了，我就轻轻的摸一下小乌鸦的脑袋，或者张开它的嘴巴，把食物送进去。小乌鸦经过一个星期后，变得活泼起来了。只要把食物放在它面前，用手指尖儿通通的敲一下箱顶，小乌鸦就会自己张开嘴巴，兴奋的晃动身体。它就像要表示自己的喜悦似的，夸张的把身体东摇西摆。乌鸦什么都乐意吃。无论是剩饭、天妇罗的碎屑，还是活泥鳅，小乌鸦一点都不挑食。只要它肚子饿了，就从箱子里伸出头来，催促我赶快喂食。看来它是把我当成鸟爸爸，或者是鸟妈妈了吧？小乌鸦这么依赖我。让我也变得越来越疼爱它。每次到城里，只要看到有趣的食物，都会买回家让它品尝。乌鸦吃得越来越多，身体也变得越来越大。乌鸦现在都可以在屋子里半飞半跳，东奔西跑了。要是我埋头工作不理它，它就飞到桌子上。咚咚的啄我的手。乌鸦的嘴巴可是非常尖锐的，被啄到会很痛。如果冷不防被它突然袭击，那真是吓得心脏都会跳出来。啊，痛死我了！你想干嘛呀？我生气的盯着乌鸦，它却把脑袋一歪，斜着头看我，一副装可爱的嘴脸。只要我把目光投向乌鸦，它就马上拍打翅膀。这只小笨鸟，只要有人陪它玩，就会露出一副心满意足的样子。所以，就算冷不防被它啄到手，我也生不了它的气。哎呦，好的好的，无聊了吗？我摸摸他的小脑袋，跟他玩上一阵子。小乌鸦被我磨蹭着脑袋，幸福的向我靠过来。乌鸦这种鸟，一旦养起来，就会明白它其实是非常粘人的。有时候工作太忙了，就算被小乌鸦着手，也没空理它。乌鸦这种鸟，恐怕是很讨厌孤独的。如果不理睬他，让他在一边自娱自乐，他就开始捣乱，跳到原稿纸上，用爪子和嘴巴撕扯，叼起墨水瓶到处跑，墨水都洒在地板和桌子上了。我和乌鸦住在一起后，生活变得越来越有条理了。重要的原稿每次都会细心的整理好，放进文件箱里。墨水瓶用完后，再也不会忘记把盖子盖好，因为乌鸦随时都有可能捣蛋。但是还有一个麻烦，乌鸦会在任何地方迸发鸟粪。就算在他撒娇跑到我肩膀上的时候，也会突然大便。有时候他跑到桌子上，一边看着我工作，一边就滴滴答答的任由鸟粪排出。更糟糕的是，有时候还在我写了大半的原稿纸上作恶，让我的劳动成果化为乌有。而且。乌鸦的粪实在是臭不可闻。幸好小乌鸦不会突然大便，他会做出准备动作，告诉你大便来了。大便之前，他的屁股会轻轻的颤动好几下。一看到他开始这个动作，我就急忙把他搬到箱子里。喂喂，等等，别急，再等一下。饲养这只乌鸦之后，我每天都不得不照顾它大便，任务很艰巨。当乌鸦能够到处跑之后，我就把乌鸦养在了屋子外面。我帮它起了一个名字，叫阿蛋。因为他喜欢撒娇捣蛋，叫声听起来就像啊“啊啊”，所以叫他阿蛋。阿蛋会飞之后，并没有回到森林里与同伴们生活，他就在我的书桌窗户的夹层里过日子。小乌鸦太爱撒娇了。他除了我家和邻居的院子以外，都不愿意到远一点的地方去玩。每当肚子饿了，就烦人的啊啊大叫，催促我把食物送给他。每到早饭和午饭的时候，他就从打开的窗户啪一声飞进来，稳稳当当的端坐在桌子上。小乌鸦打心眼里觉得自己是家里的一员。只要把饭菜或者零食放在盘子上，它就毫不客气地张开大嘴巴，狼吞虎咽起来。它每天吃的跟人类一样的食物，变得跟人类一样了。小乌鸦彻底跟我们混熟之后，变得越来越可爱。但是每天傍晚，鸭群欢快的啊啊大叫着越过我家飞回森林的时候，我就觉得有点对不起阿蛋，胸口隐隐作痛。阿蛋被我收养驯熟后，就算看见同伴在空中飞翔，也不会跟他们一起往森林里飞。只是傻乎乎的抬起头看看，一副事不关己的样子。他不再是一只在大自然里自由飞翔、任意奔跑的乌鸦了。话说起来，他的叫声也不像夜宿森林的天然乌鸦那样悠然自得，那样强壮有力，听起来总觉得有气无力、悲伤哀怨似的。与大自然的乌鸦比起来，阿蛋似乎由于我的照顾而被扭曲了。阿蛋确实是一只跟我们很友好、很可爱的乌鸦。看到阿蛋完完全全的依赖我们，只要生活在我家周围，只要从人类手中得到食物，就已经心满意足的样子。我就觉得是自己把他那颗大自然的心灵剥夺了。阿蛋越是依赖我们，我们越是觉得阿蛋可爱。我想把它放归大自然的想法就越来越强烈。有一次，我让阿蛋停在肩头上，翻过两座山，把他带到乌鸦集居的松树林。林中的乌鸦看来都外出找吃的去了，森林里一片寂静。在林中放开阿蛋后，他可高兴了，在松树的枝头间左右穿插，还把大树干啄得咚咚响。我趁阿蛋玩得兴起的时候，悄悄的离开了树林。阿蛋被丢在树林里了，在回家的路上，我心里充满寂寞，但是又觉得，如果阿蛋可以回归大自然，做一只普通的乌鸦，那该有多好啊！我一刻不停的沿着小路下山，不久就听到背后传来啊“啊啊”的乌鸦叫声。回头一看，原来是阿蛋在向我追过来。我停步站稳，让阿蛋飞落在肩头，任由他用大嘴巴拉扯自己的耳朵。我用双手把阿蛋抱起，靠在脸上，一边说：“阿蛋，你这个傻瓜，大傻瓜！”一边把它往脸上蹭，阿蛋越是可爱，我就越是觉得一定要让它返回大自然。我耐心的一次又一次的把阿蛋带到那个松树林中，一次又一次的把它放走。有时候我看准机会，等到天色阴暗下来。乌鸦们开始三三两两的回到松树林的时候，把阿蛋放走。可是，阿蛋很快又飞回我家的院子里。有时候，我就狠下心来，就算飞回来的阿蛋再怎么啊啊大叫，要我喂它，我都装作不知道。就这样，我连续一个月。两个月，三个月，锲而不舍的把阿蛋带到鸭群居住的松树林，把它放飞之后，它可以留在树林里一两天，跟同伴们一起生活了。我以为阿蛋也会逐渐习惯跟同伴们生活，正好在这个时候。我们全家决定到国外进行半年左右的旅行，我们拜托亲戚照看房子，出门远行了。旅行在外，我也整天电挂着阿蛋，无论在瑞士、荷兰还是德国，我都不停地打听阿蛋的情况。阿蛋就算看到我们不在家，也每隔两三天就回来一趟。到了伦敦时，我们的旅行已经持续了大约五个月。伦敦正在下雪，一大早就把人冻得浑身发抖。找到旅馆后，发现亲戚的信件已经提前抵达旅馆了。信中写道：“南方的鹿儿岛下了一场七十年罕见的大雪，以及阿旦的情况。”这封信里写着：“阿旦已经两个星期没有现身了。”我想，太好了，阿旦终于融入了大自然的鸭群中了，心里的石头放下了。但又觉得有点舍不得。我回到家里的时候，已经离开日本半年了。平时只要我从外面回到家里。阿蛋总会啊啊叫着，跑出来迎接我，而现在我却没有看见阿蛋的身影。问问家里的亲戚，原来阿蛋已经一个半月没有在附近出现过了。阿蛋已经彻底的成为一只大自然的乌鸦了吧？这是我一直在心底里盼望的事情。却不由得感到心中出现一个冷冰冰的大窟窿，对他依依不舍。阿蛋在大自然中过着怎样的生活呢？有一天，我算准鸭群飞回山林里的时间，走到松树林里看看，无数的乌鸦。三五只，或者十只一群的飞回树林。阿蛋在哪一群中呢？他们看起来都一个模样，都是一群黑亮亮的乌鸦。哪一只是阿蛋？根本无法分辨。阿蛋，我站在树林边上，向着鸭群喊道。以前只要我叫它的名字，无论阿蛋在哪里，都会马上飞过来，停在我的肩上。阿蛋跟我曾经是那么那么的要好，但是任凭我怎样呼喊他的名字，他都没有从树林里飞出来。他已经彻底的变成了一只野生的乌鸦。我告诉自己。与其跟人类一起生活，被人驯养，不如自由自在的在空中飞翔，就像很久很久以前的乌鸦那样。对阿蛋来说，那样的生活应该更加幸福吧。打这以后，我有时候也会想起阿蛋的事情，但他渐渐的从我的心中淡出了。第二年秋天，我拜托别人在家里进行一次大扫除，打算从天花板顶上一直打扫到地板下面。打扫的小工在天花板顶上喊道：“房东，我找到这样的东西了。”他双手捧着一团黑蒙蒙的东西叫道：“一看。”是乌鸦的尸体，像木乃伊一样硬邦邦的尸体。这是阿蛋的尸体，被人类驯养过的阿蛋失去了大自然赋予的强韧生命力，他无法为了生存在寒风和饥饿中努力寻找食物。阿蛋在寒冷中打颤、发抖，饥肠辘辘，一次又一次飞到家里去。小时候衰弱无力的阿蛋，从人类的手中得到食物，被驯养长大，最后飞回人类的屋子里，钻进天花板，死去。现在回想起来，阿蛋因为遇到了人，遇到了我，在他的一生中，成为了一只不幸的乌鸦。今天的故事就是这样的，喜欢的话就动一动你的手指，点个赞吧。好了，早点休息睡觉吧。我们下期故事时间，再见，晚安。